0: Unser Gast im heutigen RSO im Gespräch ist Desiree Bergauer. Sie ist erst 27 und ist seit kurzem Pfarrerin in der Gemeinde Unterfatz. Speziell Spezielle daran sie ist in Taiwan aufgewachsen, bis sie 18 war. Das will ihre Eltern Missionare waren. sind. Der Papa ist Südafrikaner, die Mama ist Schweizerin mit den Säunerwurzeln und da habe ich mir mal ein bisschen überlegt hatte, wie viele Sprachen redt echt so eine Frau. Diese Rede kannst du uns sicher weiterhelfen. Hast du mal nachzählt, wie viele sind es insgesamt?
1: Also ich würde sagen, die, die ich wirklich gut kann, sind Englisch und Schweizerdeutsch. Das sind meine Mutter-Vatersprachen. Dann kommt noch dazu mit den verwandten Muttersseits. die Seiner sind, rede ich Italienisch. Mit den verwandten Vaterseits Afrikaans. Das ist eine Form von Holländisch, die wir in Südafrika sprechen. Sie ist einfacher, würde ich sagen, als Holländisch und für mich fällt es leicht, weil es ähnlich ist wie Englisch und Deutsch gemischt. In der Schule musste ich noch Französisch lernen, das habe ich aber wieder vergessen. Spanisch habe ich auch lernen, aber das ist durchs Italienisch ersetzt, worden, weil die zwei einfach zu ähnlich sind. Dann habe ich Chinesisch gelernt und an der Uni habe ich noch Griechisch, Hebräisch und Latinisch lernen, obwohl die kann ich nur schriftlich und mit Wörterbuch. Also reden kann ich alles nicht.
0: Wenn ich jetzt mal mitzählt, die kommen jetzt etwa auf 9 bis 10. Nicht ganz alle flüssig, aber so, wenn man so ein bisschen grosszügig ist, sagen wir mal 10 Sprachen. Dein Vater, hast gesagt, ist noch ein bisschen spezieller. Er redt 14 oder 15, sogar unglaublich. Cisiria Bergauer, sie ist der Gast heute im RSO im Gespräch. Ich freue mich auf die halbe Stunde mit ihr. RSO im Gespräch das ist sehr so im Gespräch und heute ist unser Gast Desiree Bergauer. Sie ist 27 und ist seit Januar Pfarrerin in Unterfatz und hat also quasi die Verantwortung für eine ganze Kirche gemeint. Desiree, wir reden jetzt noch nicht gerade über das, was du momentan machst, sondern schauen ein bisschen zurück auf dein Leben. Du hast nämlich ein bisschen eine spezielle Vergangenheit und die fängt in Taiwan an. Ich bin in
1: Taiwan geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind Missionare. Und es hat mich schon von Anfang an etwas in das Kirchliche hineingezogen. Mein Vater hat Pfarrer ausgebildet. Und manchmal, wenn meine Mutter weg war, durfte ich in den Vorlesungen hocken. Und das hat mich schon von Anfang an sehr interessiert. Auch wenn er in den Kindern gepredigt hat, habe ich gefunden, da würde ich eigentlich auch gerne mal. Hast du mir spezielle Erinnerungen an Taiwan? Vor allem das Essen. Das ist dort halt allgegenwärtig. Die Menschen sind mir dort sehr näher gewachsen, sind mir sehr wichtig gewesen. Und was ich dort immer geschätzt habe, ist der Markt gewesen. sehr lebendig. frisches Obst und Gemüse, Fleisch, das ist wirklich das Zentrum des Lebens Ich
0: bin ich immer gerne gegangen. Wie ist das mit der Sprache und mit der Schrift? Du bist bis 18 bist du in Taiwan aufgewachsen. Ist das kein Problem für dich? Jetzt ist es weniger
1: ein Problem. Als ich dort gewesen bin, habe ich einfach das aufgenommen, was ich braucht habe, um durchzukommen. Ich bin in eine deutsche Schule gegangen, dort hatten wir kein Chinesisch. Gehabt. Und dann habe ich es nachher nachgeholt, als ich in die Schweiz gekommen bin, weil ich gefunden dass ich wollte meine Wurzeln bewahren Und Und die Schrift die verliert man halt schnell, wenn man nicht übt. Jetzt habe ich es lange nicht gegeben, darum kann ich da nicht mehr so gut. Mündlich bleibt normalerweise am besten. Gibt es jetzt etwas, wo du besonders vermisst? So neben Essen, oder du denkst, da wäre ich jetzt gerne wieder zurück in Taiwan? Manchmal vermisse ich es, dass ich dort normal gewesen bin und da passe ich wie noch nicht so ganz rein gewisse Verhaltensweisen, wo ich dann in Fettnäpfli-Tappen tue oder gewisse Sachen erwartet werden von mir, wo ich das Gefühl habe, ich kann es gar nicht, weil ich in einer anderen Kultur aufgewachsen bin eigentlich. Und die Verhaltensweise von dort ist für mich das Normale, sozusagen. Und Leute kritisieren das sogar fast. Also wenn ich zum Beispiel sehr zurückhaltend rüberkomme, das ist für mich eigentlich normal, weil in Asien benimmt man sich so als Frau. Und dann ist es da ein schwierig, dass ich
0: nicht so normal bin. Hast du das Beispiel? Gibt es da Geschichten dazu?
1: Also dort, was mir am meisten aufgefallen ist, ist war im zweiten Studienjahr in einer mündlichen Prüfung. Und ich merkte dann, dass mir ein Teil Allgemeinbildung fehlt für Europa. Dort ging es um Religionsfreiheit gegangen und wo im Gesetz ist das verankert. Das war einfach Allgemeinwissen, das vorausgesetzt war. Und ich hatte das schon nicht. Gewusst. Und dann hat er eben, ja, wo steht das verankert? Und ich war in, in der deutschen Schule und gesagt, gesagt, äh, es im Grundgesetz dann hat er mich angeschaut und gefragt, sind Sie aus Deutschland? Ich habe ich gesagt, nein, hat er gefragt,
0: ja, woher sind Sie? Keine Ahnung. Hast du das irgendwie auch manchmal das Gefühl, dass du nicht weißt, wo deine Wurzeln genau sind?
1: Bei mir war lange klar, dass ich aus Taiwan bin, als Kind. Dort habe ich auch insistiert, als Fünfjährige, als mein Vater uns vorgestellt hat und gesagt hat, er sei aus Südafrika. Meine Mutter sei Schweizerin und seine Töchter sagen auch Schweizer. Dann habe ich immer gerufen, nein, ich bin nicht Schweizerin, ich bin Taiwanesin. Und dann später wurde das etwas schwieriger. Ich finde auch, dass es etwas komisch wäre, wenn ich jetzt insistieren würde, ich bin von dort, weil es hat doch vieles, was mich anders macht. Und darum bleibt es
0: schon ein bisschen offen, wenn ich herkomme. Von der Wurzeln kommen wir zu dem Punkt, wo du jetzt bist, nämlich die Pfarrerin. Was dich dazu bewegt hat und vor allem, für was du am meisten Respekt gehabt hast, bevor du angefangen hast, über das reden wir gleich nach dem nächsten Lied. RSO im Gespräch. Wir hört die Sendung RSO im Gespräch und unser Gast heute ist Desiree Bergauer. Sie ist in Taiwan aufgewachsen und ist mittlerweile mit erst 27 wohl bemerkt Pfarrerin. Desiree, wir haben vorher über deine Wurzeln geredet, über Taiwan. Dort bist du bis 18 Uhr aufgewachsen, dein Vater ist Missionar. Was denkst du, ist das so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt gewesen, warum du jetzt Pfarrerin geworden bist? Oder gibt es da ein spezielles Erlebnis? Das hat mich schon sehr beeinflusst, auch weil ich ihm gerne zugelassen
1: habe. Mein frühestes Erlebnis, wo ich weiß, dass ich gesagt habe, jetzt wollte ich Pfarrerin werden, ist aber... Wir waren auf dem Schulbus und haben alle darüber diskutiert, was wir später werden wollen. Ich war glaube ich, in der ersten Klasse. Gewesen. Und dort hatte ich gerade so meine fromm-religiöse Phase und gefunden, ich will besser sein als die anderen. Und dann habe ich gesagt, ich werde Pfarrer. Und da ist dann noch geblieben. Das war halt eine schlechte Motivation, aber nachher kam dann eine bessere. Eigentlich also, aus einem blöden Spruch heraus, hast du
0: deine Entscheidung irgendwann mal bereut, dass du jetzt Pfarrerin bist?
1: Bereut nicht wirklich. Ich habe es nochmal überdenkt. Irgendwann später habe ich überlegt, ja, vielleicht Krankenschwester oder eine Lehrerin ist auch oft die Option gewesen. Aber es war eher noch so eine Hinterfrage, gewesen, ja, wollte ich das eigentlich? Und später bin ich immer wieder darauf zurückgekommen. Also es ist immer noch das gewesen, was mich am meisten begeistert hat. Das hat mich alles zusammen interessiert und auch ich fand, es ist ein viel besseres Studium für mich als eines von den Themen,
0: die ich so lieben aussuchen müssen. Wie lange hast du dir überlegt, bis du gesagt hast, mal, da melde ich mich jetzt. Ich will jetzt ich glaube, es ist ein Jahr gegangen,
1: zuerst war es mal ausgeschrieben und ich war schon am Suchen, gewesen, aber habe dann gefunden, ja, es ist ein Einzelpfarramt und ich traue es mir jetzt noch nicht so auf mich gestellt. Ich wollte lieber in einem Team sein, wo ich andere Leute und mir helfen könnte. Dann habe ich gefunden, ja, dann ich es lieber. Und dann habe ich weitergesucht und überall Absagen bekommen und dann plötzlich taucht wieder das Inserat auf und dann habe ich gefunden, ja, was soll es jetzt, probiere ich's. Also Auch weil sonst verschiedene andere Sachen gepasst haben, jetzt vom Umfeld und dann, der Rest ist halt so, ich würde sagen, ein geführt gsi. also es hat dann einfach passt. Für was hat jetzt vielleicht am Anfang am meisten Respekt gehabt, bevor du denn hierher gekommen bist? Dass ich noch zu wenig Erfahrung kann oder bei Teamfahrämtern hast du immer das Gefühl, du kannst zu der erfahrenen Fahrperson gehen und fragen, wie geht Was ich aber gemerkt habe, ist, dass ich eh nicht allein habe, weil ich einen guten Vorstand habe, der hinter mir steht und auch die Gemeinde, die sehr positiv ist. Also auch als ein Einzelpfarramt heisst nicht, dass man allein ist. Und eine Kollegin von mir hat mich auch sehr ermutigt und sie könnte mir nur
0: empfehlen und dann habe ich da auch nochmal Mut bekommen, ja gut, probieren wir das. Du hast gesagt, von dem Einzelfahramt, dass du vielleicht auf dich allein gestellt bist. Das hat sich jetzt nicht so bewahrheitet. Was hat sich jetzt herausgestellt, dass das die schwierigste Aufgabe ist jetzt von deinem Amt als Pfarrerin? Hier?
1: Die schwierigste Aufgabe ist, alle administrative Sachen dran zu denken, die ich machen muss, und irgendwie Ordnung halten. Und ich glaube, da hätte ich überall Schwierigkeiten. Ich bin nicht so ordentlich. Und das ist dann die grösste
0: Herausforderung, dass ich alles Dra denken, ich machen muss. Das RSO im Gespräch mit Desiree Bergauer. Sie ist erst 27 und die Pfarrerin in Unterfatz. 27, sie gehört also zu der jungen Generation, der, wo man eigentlich sagt, dass sie nicht mehr in die Kirche geht. Ob sie das auch so wahrnimmt und wenn ja, was sie macht, um die Jungen wieder motivieren, in die Kirche zu kommen, über das reden wir gleich als Nächstes. RSO im Gespräch wir reden mit einer jungen Frau, die schon mit 27 eine ganze Kirchgemeinde unter sich hat. Das ist Desiree Bergauer. Sie ist Pfarrerin in Unterfatz seit dem Januar. Eine grosse Verantwortung, die du hast. Und man sagt ja immer, die Jungen gehen nicht mehr in die Kirche. Du bestätigst eigentlich genau das Gegenteil. Du bist sogar Pfarrerin geworden. Was denkst du jetzt allgemein, wie wichtig ist die Kirche oder wie wichtig sind die Pfarrer für die junge Generation heute noch?
1: Also ich glaube, der Glaube ist grundsätzlich noch sehr relevant. Oder auch Fragen und Themen, die wir im Glauben behandelt sind sehr wichtig. Aber dass man sich entweder nicht mehr sich bewusst ist, dass es hier da in der Kirche behandelt wird, oder dass die Kirche Antworten hätte, oder dass man nicht denkt, dass die Antworten der Kirche die sind, die man will. Und dann kommt noch dazu, dass dass Kinder vielleicht nicht mehr eine Form ist, also Gottesdienst zum Beispiel oder auch andere Angebote, dass die nicht mehr eine Form sind, wo junge Leute ansprechen. Es gibt ja auch Gemeinden, die neue Formen ausprobieren. Ja, ich glaube, ich erlebe die Jugend als recht offen für solche Themen und Fragen. Ich glaube, es ist viel Interesse da und auch viel Offenheit, auch Bedürfnis, um über diese Sachen nachzudenken und zu reden. Aber man macht es nicht mit der Kindern.
0: Du hast mir vorhin gesagt, wenn du so ins Publikum schaust oder in die wo die am Sonntag bei dir im Gottesdienst hockend, ist es meistens so, dass es schon eher ältere Leute sind. Die junge Generation trifft dort weniger an. An was kann das liegen? Was du denkst du? Zum Teil eben, dass
1: die Form des Gottesdienstes nicht für alle gleich ansprechend ist oder auch die Musik nicht alle anspricht. Dann kann es auch sein, dass man am Sonntag eigentlich ausschlafen will. Also ich habe auch während dem Studium nur am Abend Gottesdienst gegangen, weil für mich schon 10 Uhr zu früh war. Der halb zwölf Gottesdienst war für mich zu früh. War. Ich bin erst um 6 Uhr gekommen. Ja, man wollte mal können ausschlafen. Da gibt es viel Konkurrenz für den Sonntagsgottesdienst. Oder auch Sport. Entweder am Fernsehen schauen oder Sportturnier. Meine Schwester spielt
0: Fußball. Sie kann gar nicht in die am Sonntag, weil sie das Turnier hat. Also, da kannst du gar nicht. Ich habe gesehen, du hast auch einen Blog, den du selber bewirtschaftest. Auf den Social Media bist du auch. Da tauchst du immer wieder auf dort. Hast du das Gefühl, über Social Media könnte man vielleicht die junge Generation auch eher erreichen?
1: Die Generation von meiner Konfirmanden zum Beispiel, das sind jetzt die 16-Jährigen, die bekommst du nicht auf Facebook. Ich habe gehört, jetzt ist Instagram mehr in Snapchat zum Beispiel. Aber ich bin da schon veraltet. Also mit Blogs und Facebook kommst du glaube ich viele junge Leute nicht mehr. Dafür Ältere Leute, die jetzt in Facebook eingestiegen sind, das ist auch ein bisschen ein
0: Suchen und Überlegen. Ja, das stimmt natürlich. Danke vielmals Desiree Bergauer für das Gespräch. Das war es nämlich schon wieder. Gewesen. Die ganze Sendung die könnt ihr aber nochmal nachhören auf südostschweiz.ch. Mein Name Adrien Kretli. RSO im Gespräch.